0: apologética hoy colaboradores de la verdad un programa dirigido por el padre josé antonio medina
1: Hola familia, hola amigos, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y aquí nos reencontramos una vez más como cada miércoles quincenalmente 8 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. ¿Nos encontramos dónde? Aquí en Radio María, la radio de la Virgen para compartir una nueva emisión de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Gracias por estar escuchándonos una vez más. Gracias por los comentarios acerca del programa, que mucho valoro. Y gracias por rezar siempre los unos por los otros, el principio y fundamento de todo lo bueno. En el desarrollo de esta primera parte, de esta gran introducción al curso de Apologética, les decía en el programa pasado que este lo íbamos a dedicar al Santo Padre Benedicto XVI, en el tema que va a desarrollarse a lo largo de todo el encuentro la racionalidad de la fe por supuesto que en muchos programas Dios mediante volveremos a esta entrañable figura de Benedicto XVI y a su magisterio fundamental bien, vamos a comenzar por el principio y qué mejor que hacerlo con un texto oracional escrito por Benedicto XVI esto que él llamó plegaria por la vida humana naciente. Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu presencia la iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. Postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos. Aviva en nosotros el respeto por toda vida humana naciente. Haz que veamos en el fruto del seno materno la admirable obra del Creador. Abre nuestro corazón a la generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida. Bendice a las familias, santifica la unión de los esposos, haz que su amor sea fecundo. Acompaña con la luz de tu espíritu las decisiones de las asambleas legislativas a fin de que los pueblos y las naciones reconozcan y respeten el carácter sagrado de la vida, de toda vida humana. Guía la labor de los científicos y de los médicos, para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y nadie sufra su presión e injusticia. Concede caridad creativa a los administradores y a los economistas, para que sepan intuir y promover condiciones suficientes a fin de que las familias jóvenes puedan abrirse serenamente al nacimiento de nuevos hijos. Consuela a las parejas de esposos que sufren a causa de la imposibilidad de tener hijos y en tu bondad provee. Educa a todos a hacerse cargo de los niños huérfanos o abandonados para que experimenten el calor de tu caridad, el consuelo de tu corazón divino. Con María tu madre, la gran creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos de ti, nuestro único verdadero bien y salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti, en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén. Pues bien, en el desarrollo del programa de hoy, vamos a tener como título lo que fue una catequesis de Benedicto XVI impartida el 21 de noviembre de 2012. Esa catequesis titulada la racionalidad de la fe y como es un programa homenaje al santo padre benedicto XVI al término del programa vamos a escuchar gracias al archivo de radio vaticana el audio de la síntesis en español de benedicto XVI sobre esta misma catequesis entonces sin más demora nos ponemos a trabajar me acompañan
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologética hoy .es. En la catequesis
1: de hoy quisiera detenerme en la razonabilidad de la fe en Dios. La tradición católica desde el inicio ha rechazado el llamado fideísmo. Qué es la voluntad de creer contra la razón. Credo quia absurdum. Creo porque es absurdo. No es fórmula que interprete la fe católica. Dios, en efecto, no es absurdo, sino que es misterio. El misterio, a su vez, no es irracional, sino sobreabundancia de sentido, de significado, de verdad. Sí, contemplando el misterio, la razón ve oscuridad no porque en el misterio no haya luz, sino más bien porque hay demasiada. Es como cuando los ojos del hombre se dirigen directamente al sol para mirarlo. Solo ven tinieblas, pero ¿quién diría que el sol no es luminoso? Es más, es la fuente de la luz. La fe permite contemplar el sol a Dios porque es acogida de su revelación en la historia y, por así decirlo, recibe verdaderamente toda la luminosidad del misterio de Dios, reconociendo el gran milagro dios se ha acercado al hombre se ha ofrecido a su conocimiento descendiendo con el límite creatural de su razón como nos enseña el concilio vaticano II en la constitución dogmática de iberbum número 13 al mismo tiempo dios con su gracia ilumina la razón le abre horizontes nuevos inconmensurables e infinitos por esto la fe constituye un estímulo a buscar siempre a nunca detenerse y a no aquietarse jamás en el descubrimiento inexhausto de la verdad y de la realidad es falso el prejuicio de ciertos pensadores modernos según los cuales la razón humana estaría como bloqueada por los dogmas de la fe es verdad exactamente lo contrario como han demostrado los grandes maestros de la tradición católica san agustín antes de su conversión, busca con gran inquietud la verdad a través de todas las filosofías disponibles, hallándolas todas insatisfactorias. Su fatigosa búsqueda racional es para él una pedagogía significativa para el encuentro con la verdad de Cristo. Cuando dice comprende para creer y cree para comprender, es como si relatara su propia existencia de vida, intelecto y fe, ante la divina revelación, no son extraños o antagonistas, sino que ambos son condición para comprender su sentido, para recibir su mensaje auténtico, acercándose al umbral del misterio. San Agustín, junto a muchos otros autores cristianos, es testigo de una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar. En esta línea, San Anselmo dirá que la fe católica es fe que busca el intelecto, donde buscar la inteligencia exacto interior al creer. Será sobre todo Santo Tomás de Aquino, fuerte en esta tradición, quien se confronte con la razón de los filósofos, mostrando cuánta nueva y fecunda vitalidad racional deriva hacia el pensamiento humano desde la unión con los principios y de las verdades de la fe cristiana. La fe católica es, por lo tanto, razonable y nutre confianza también en la razón humana el concilio vaticano I, en la constitución dogmática de iphilius afirmó que la razón es capaz de conocer con certeza la existencia de dios a través de la vía de la creación mientras que sólo a la fe pertenece la posibilidad de conocer fácilmente con absoluta certeza y sin error las verdades referidas a dios a la luz de la gracia el conocimiento de la fe, además, no está contra la recta razón. San Juan Pablo II, en efecto, en la encíclica Fides et Ratio, sintetiza, en su número 43, la razón del hombre no queda anulada ni se envilece dando su asentimiento a los contenidos de la fe, que en todo caso se alcanzan mediante una opción libre y consciente. En el irresistible deseo de verdad, solo una relación armónica entre fe y razón es el camino justo que conduce a Dios y al pleno cumplimiento de sí. Ponemos pausa en la lectura piadosa de esta catequesis de Benedicto XVI, ya que vamos promediando el programa y vamos a reflexionar un poquito sobre lo que hemos escuchado hasta ahora con una canción. Y luego nos reencontramos aquí en Radio María, porque queda todavía camino por recorrer en Apologética Hoy, colaboradores de la verdad.
0: ...están escuchando en Radio María como cada miércoles... ...quincenalmente a las 8 de la tarde... ...las 7 en las Islas Canarias... ...apologética hoy, colaboradores de la verdad... ...con el Padre José Antonio Medina.
1: La fe es razonable... ...pues bien, seguimos escuchando estos argumentos teológicos y bíblicos del Santo Padre Benedicto XVI. Esta doctrina es fácilmente reconocible en todo el Nuevo Testamento. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, sostiene, como hemos oído, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles cita de 1 corintios capítulo 1 versículos 22 y 23 y es que dios salvó el mundo no con un acto de poder sino mediante la humillación de su hijo unigénito según los parámetros humanos la insólita modalidad actuada por dios choca con las exigencias de la sabiduría griega con todo la cruz de cristo tiene su razón que san pablo llama la palabra de la cruz 1 Corintios 1.18 Aquí el término logos, palabra, indica tanto la palabra como la razón y si alude a la palabra es porque expresa verbalmente lo que la razón elabora. Así que Pablo ve en la cruz no un acontecimiento irracional, sino un hecho salvífico que posee una razonabilidad propia reconocible a la luz de la fe. Al mismo tiempo, él tiene mucha confianza en la razón humana, hasta el punto de sorprenderse por el hecho de que muchos, aun viendo las obras realizadas por Dios, se obstinen en no creer en Él. Dice la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, Lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo y a través de sus obras. Así también San Pedro exhorta a los cristianos de la diáspora a glorificar a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sobre estas premisas, acerca del nexo fecundo entre comprender y creer, se funda también la relación virtuosa entre ciencia y fe, la investigación científica lleva al conocimiento de verdades siempre nuevas sobre el hombre y sobre el cosmos, como vemos. El verdadero bien de la humanidad, accesible en la fe, abre el horizonte en el que se debe mover su camino de descubrimiento. De tal forma la fe, vivida realmente, no entra en conflicto con la ciencia, más bien coopera con ella ofreciendo criterios de base para que promueva el bien de todos, pidiéndole que renuncie solo a los intentos que, oponiéndose al proyecto originario de Dios, puede producir efectos que se vuelvan contra el hombre mismo. También por esto es razonable creer. Si la ciencia es una preciosa aliada de la fe para la comprensión del plan de Dios en el universo, la fe permite el progreso científico que se lleve a cabo siempre por el bien y la verdad del hombre permaneciendo fiel a dicho plan. He aquí porque es decisivo para el hombre abrirse a la fe y conocer a Dios y su proyecto de salvación en Jesucristo. En el Evangelio se inaugura un nuevo humanismo, una auténtica gramática del hombre y de toda la realidad, afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 216. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Confiemos, pues, en que nuestro empeño en la evangelización ayude a devolver nueva centralidad al Evangelio en la vida de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo y oremos para que todos vuelvan a encontrar en Cristo el sentido de la existencia y el fundamento de la verdadera libertad sin dios el hombre se extravía los testimonios de cuantos nos han precedido y dedicaron su vida al evangelio lo confirman para siempre es razonable creer está en juego nuestra existencia vale la pena gastarse por cristo Solo él satisface los deseos de verdad y de bien enraizados en el alma de cada hombre ahora en el tiempo que pasa y el día sin fin de la eternidad bienaventurada Así nos explicaba dentro del Año de la Fe, el miércoles 21 de noviembre de 2012, el Santo Padre Benedicto XVI, la razonabilidad de la fe en Dios. Terminada la lectura de su catequesis, lo prometido dentro de este programa homenaje a Benedicto XVI. Seguramente que nos va a emocionar volver a escucharle hablar en español en la síntesis de esta catequesis que él impartió, el 21 de noviembre de 2012. Escuchamos al Santo Padre Benedicto XVI.
2: Queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este año de la fe, llevando en el corazón la esperanza de redescubrir el gozo de creer y el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Esta conduce a descubrir que el encuentro con Dios valoriza, perfecciona y eleva lo que es de verdadero, bueno y bello en el hombre. Nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues Él se ha revelado a sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre Él. De este modo abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. La fe no es ciega, Trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso es un impulso para la razón y la ciencia, porque abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre en su integridad. Fe y razón se necesitan y complementan, no solo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirma. Es razonable creer.
1: Realmente emociona el volverle a escuchar en el sentimiento de gratitud y de reconocimiento por todo lo que le ha regalado le ha donado a la iglesia con su persona y con su magisterio ya nos toca despedirnos por hoy y nuestra oración final que ya se está haciendo una santa costumbre en nuestros encuentros le pedimos a maría madre por favor que no nos cansemos Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre Nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás. Nada de cruzarse de brazos Nada de estériles lamentos Mientras nos quede una gota de sangre que derramar Unas monedas que repartir Un poco de energía que gastar Una palabra que decir Un aliento de nuestro corazón Un poco de fuerza de nuestras manos O en nuestros pies Que pueden servir para dar gloria a Él y a ti Y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos Madre mía por última vez, morir antes que cansarnos. Amén. Nos reencontramos, Dios mediante, en 15 días, 8 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María España y con tantos hermanos y amigos que a través de la web web y de la aplicación de Radio María nos escuchan desde tantos lugares del mundo ¿saben que pueden hacer vuestros comentarios y pedir temas a tratar a través del correo electrónico del programa apologéticahoy@radiomaria.es. y también pueden volver a escuchar el programa o recibirlo en su casa pidiendo el CD al teléfono 91 822 8010 y también pedirlo por correo electrónico al siguiente correo Pedidos de programas pedidosdeprogramas.radiomaria.es Les invito a visitar mi página web de evangelización www.elblogdelpadremedina.blogspot.com y también les invito a recibir mis textos, audios y vídeos de evangelización sumándose a la lista de difusión al número de WhatsApp más 34 673 147 117. Nos despedimos por hoy, pero quédese en Radio María porque en la radio de la Virgen lo que está por venir es siempre lo mejor. Les imparto de corazón y con todo mi cariño la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Escuchado Apologética Hoy, colaboradores de La Verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.